0: Krásný den, vítám vás u dnešních východočeských výletů. Už za chvíli se společně vypravíme do Výprachtic. Pod Orlické obce asi 8 kilometrů od Jabloného na Tordlicí a 10 kilometrů od Lančkrouna. Obec leží na úbočí Bukové hory, kde také pramení Moravská sázava. I po jejím toku alespoň několik kilometrů se společně vypravíme. Všímat si budeme zajímavých míst, staveb, ale také si popovídáme o tom, jak se v kraji v minulosti žilo. Příjemný poslech výletů českého rozhlasu Pardubice z Výprachtic vám přeje Šárka Rusnáková. Do Výprachtic takového malebného koutu nedaleko Lančkrouna nás zavedly dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice. A moje dnešní průvodkyně, Maria Macková z Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, mě nejprve zavedla vlastní k dominantě téhleté obce, ke kostelu, který ale paní docentko není zas tak starý. Ten kostel ne, ale začněme od začátku. Do téhle horské
1: vesnice je potřeba se nějak dostat. V současné době je to úplně nejjednodušší přijet cyklobusem, protože ona je to výletní destinace. Ten cyklobus staví dole pod kostelem. A když říkám dole, tak to myslím vážně, protože tady, jak sama vidíte, jsme mezi stráněmi v údolích a to je vlastně charakter té krajiny. Takže když vyšlápneme tu skalku, na které ten kostel stojí, tak se odstneme před stavbou, která je poměrně velká, ale je vlastně ve své dnešní podobě až z prvního desetiletí, 19. století.
0: Ale musím říct, že tady opravdu krásně, že ten výšláp do toho kopečka, že stojí za to. Ono
1: je to úplně nejjednodušší pěšky a je to jenom kousíček, ale musíte si zvyknout. Tady horálky říkali a ten kopec se a nesešlape. Tehdy patron, což byl v dané době kníže Liechtenstein jako vykonavatel patronátního práva, souhlasil se stavbou nového kostela, protože ten starý jednak byl menší, což potvrzují v současné době archeologové, a jednak byl poměrně sešlý a bylo asi výhodnější skutečně investovat do nové stavby, která konec konců byla i reprezentací pro samotného knížete. Nově vzniklý kostel vznikl jako větší, ne tak úplně zdobný, což odpovídalo té době, kdy se stavěl, tedy počátku 19. století, ale v každém případě naplňoval potřebu hlavně prostoru, protože ta vesnice, která má dneska něco mezi 900 a 1000 obyvatel, tak ta tehdy měla více než tisíce obyvatel, takže ono bylo potřeba ty lidi prostě někam v tom kostele umístit. V té podobě, v jakém ten kostel byl postavený, staven se zhruba dochoval, říkám zhruba, protože samozřejmě střecha je hlavně jiná. Ta totiž byla ještě i na té novostavbě šindelová a zajímavostí patrně je, že tady v tom horském podnebí Protože se nacházíme ve výšce 600 metrů nad mořem, tak ta střešní krytina trpěla natolik, že vesničané měli svůj vlastní vynález, jak ji šetřit. Oni vždycky na tu severní stranu té střechy, ještě na ten šindel dali slaměné došky, které samozřejmě vydržely rok. Po zimě je schrabali, vyměnili novou slámu, ale tím chránili ten šindel. Což konec konců musela Lichtensteinská kancelář řešit, také protože to byla investice do kostela. Kostel je dominantou celé vesnice, i když ta vesnice se táhne ještě dál výš k těm, řekla bych, kopcům na obzoru. Ale kostel je zdaleka viditelný, což bylo podstatné. Jsou na něm do dneška hodiny, které byly také podstatné v okamžiku, kdy se člověk začal řídit jiným časem, než jaké udávalo slunce. A hlavně po celé vesnici jsou opravdu do dneška slyšet zvony v okamžiku Kdy se rozezní, a pokud vím, tak tady se rozezní každé poledne.
0: A do Výprachtic se ve východočeských výletech vrátíme i po písničce. Jsme stále u kostela u dominanty obce Výprachtice a stále posloucháte výlety českého rozhlasu Pardubice. My jsme mluvili o tom, že ta vesnice je jako taková rozsáhlá, velmi daleko to ti lidé případně měli sem do kostela. To je dáno charakterem osídlení, jednak to
1: je omezeno nějakým způsobem přírodními podmínkami, ale hlavně to je způsob kolonizace. Vesnice Výprachtice je poprvé připomínána v roce 1304 ve Listině, kterou z Braslavský klášter dostává určitý majetek, což je neskutečně daleko tady od na Zbraslav, ale prostě tak to bylo. Vesnice Výprachtice je založena jako lesní lánová ves a tím je už dáno to, že je vlastně protáhlá. Ona vlastně kopíruje to k moravské sázavy, která tady po pár kilometrech nahoře pramení a v tom údolí té moravské sázavy byly rozházeny jednotlivé usedlosti a ty polnosti, které měly, které obdělávaly, tak se táhly vlastně vždycky ze toho usedlostí jako by ven směrem z vesnice, což ale znamenalo dostráně, protože tady rovina není. Tenhle ten typ osídlení je charakteristický tím, že moc nemá žádné centrum. Tady není taková ta klasická kruhová nebo podlouhlá náves. Já dokonce tvrdím, že tato vesnice vůbec nemá žádnou náves, ale takové to centrum, které trošku je umělé, umělé dobudováno, je právě tady dole pod
0: kostelem, kde byla historicky a do dneška konec konců je škola. My jsme slyšeli tady ty výkřiky tělocvikářky, jenom proto je tady tušit ta škola, protože je tady Krásně stromový, jako kdybychom byli oddělení od toho světa. Tady není problém být oddělen od světa.
1: Ano, ale ta škola je jedním z těch centr té vesnice a tady je to opravdu kumulováno, čili to duchovní centrum v podobě kostela, ta škola, která je tady mimochodem velmi velmi stará jako instituce, myslím, budovy se měnily. A k tomu Richta, která byla tím správním centrem, no a hned pod kostelem, ne tady vedle, jak je to mnohde zvykem, protože tady vážně není kde, ale dole pod kostelem stojí i fara.
0: Vy jste mluvila o počtu obyvatel, který tady byl při vzniku kostela, to znamená 2000, v současnosti 900, ten úbytek je způsoben tím, Je to dáno změnou životního
1: stylu. My jsme sice relativně blízko hranice, ale téhleté obce se netýkal ani poválečný odsun obyvatel, protože to byla Česká vesnice. Byť tedy za druhé světové války patřila do hřížské župy Sudety, čili do toho odstoupeného území, nebyla v protektorátě, ale byla to česká vesnice a zůstala českou vesnicí. Ten ubytek obyvatelstva je dán změnou životního stylu, která začala pomalonku nastupovat už ve druhé polovině 19. století, kdy lidé přestali být výhradně závislí na tom, co si vypěstují. Ono konec konců v té nadmořské výšce a v podnebí, ve kterém ta vesnice leží, to s tím pěstováním není nijak slavné, čili oni vždycky museli mít nějaký další zdroj obživy. Tady to mnohdy mimochodem bylo povoznictví, čili ti lidé jako vznali, svět za hranicemi své obce. Takže když potom v Nedalekém tehdy okresním městě Lančkrouuně vznikla tabáková továrna, tak obrovské množství žen začalo denně docházet do té tabákové továrny do Lančkrouuny pracovat. Ten Lančkrouun je poměrně daleko. Um, od dolního konce vesnice se dostaneme po těch tehdy aktuálních cestách na těch 10 kilometrů. To říkám z toho důvodu, že státní tabáková režie měla podmínku, že dělnice nesmí docházet z větší vzdálenosti než 10 kilometrů. Tady se to podařilo naplnit těma prvníma chalupama, které jsou jako nejblíž, ale tím, že ta vesnice opravdu několik kilometrů proti kopci nahoru, tak oni už jako přihmouřili oko a všechny dělnice, které chodili z Výprachtic, tak byly, pokud k tomu měli tedy schopnosti, tak byly v té tabákové továrně zaměstnány, když bylo místo.
0: Já jsem vás přerušila, my jsme mluvili o tom počtu obyvatel. Počet obyvatel klesal v okamžiku, kdy lidé
1: pochopili, že mají schopnosti a možnosti uživit se jinde a pohodlně. A tady je to patrné především někdy od poloviny 20. století, kdy už je předpisy nevázaly na to, že musí zůstat na té půdě a mohli odejít, tak ta
0: vesnice postupně jí počet obyvatel klesá. A do Výprachtice se ve výletech Českého rozhlasu Pardubice vrátíme i za chvíli. Hodně dlouhá vesnice jsou Výprachtice, kam jsme zamířili zneštění. Východočeskými výlety Českého rozhlasu Pardubice. Mou průvodkyní je stále Marie Macková z Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. My jsme si říkali, paní docentko, že bychom si řekli něco více o tomto kraji, kromě toho, tedy, že tady nedaleko až tedy v 19. století vystavili tabákovou továrnu, což bylo místo obživy řady především žen. Tak čím se tady ti lidé živili do té doby? Na začátku té dlouhé obce byla tam tírna no, na to jste upozorňovala, takže len. Yeah. <laughs> Ano, len, protože len je rostlina, která
1: je schopná zvládnout tu nadmořskou výšku a klimatické podmínky, které tady jsou. Ta vesnice samozřejmě zpočátku se živila tak, jako všechny vesnice, to znamená to, co si vypěstovali, tady to měli k dispozici. Ono to souvisí trošku s tím, že vlastně ti lidé ve středověku šli do vyšších poloh v okamžiku, kdy byli schopni se tam uživit. Což souvisí s tím, že se v té době malinko obecně oteplilo a Tudíž najednou bylo možné i v těch polohách, které byly dosud pro život jako nevhodné, začít žít. A přesně v tomhle tom duchu byla vlastně založena tahle vesnice. Následně pak už ti obyvatele tady byli zvyklí, čili uměli, věděli, jak v tom podnebí tady přežít. A v okamžiku, kdy bylo možné se specializovat na něco, tak to byl právě len, který tady měl poměrně vhodné podmínky pro svůj růst. Takže len se tady pěstoval, len se tady zpracovával a zelnu se vyrábělo i lněné plátno. Ta tírna to už je záležitost, řekněme, moderní. Dějin v okamžiku, kdy se lidé už na konci 19. století združovali do různých těch družstev. Tak to je důsledek tohohle, toho, kdy vlastně vzniká jaká ta soustředěná, soustředěná výroba, ale... Předtím to běželo v rámci jednotlivých hospodářů. Nicméně ani to nestačilo. A pak to bylo to povoznictví, jak jste o tom taky mluvila. Jezdili poměrně do velké vzdálenosti, ale kromě toho je dobré se zmínit o tom, že tady byly i takové trošku zvláštní robotní povinnosti. Tedy před rokem 1850, kdy to bylo stále ještě panství Lichtenstejnu a byly tu nějaké robotní povinnosti vůči pozemkové vrchnosti. Tak tady v té vesnici na jejímž území mimochodem byly, byly dvě vrchnostenské obory, kam se chodilo lovit. Ale já jsem chtěla zmínit jinou věc, která je opravdu poměrně neobvyklá. Podaní byly povinni odvádět vrchnostenské kuchyni k víčaly. Vesnice totiž leží v cestě, kudy migrují tihleti ptáci. Já, Já jsem to... přemýšlela, teď jsem si to nedokázala úplně zařadit, co je to kvíčala? kvíčala. Kvíčala je pták. Kvíčala je pták, který je tažný a v určitém okamžiku prostě do téhle vesnice, podle svědectví, která jsou opravdu, opravdu reálně doložena, tak přilétaly stovky a stovky kvíčal a podaní měli za úkol jich přiměřené množství polapat a Dodat je na vrchnostenský stůl jako delikatesu. To se dělo jednou do roka, ale byla to v urbáři zanesená podanská povinnost lidí z této vesnice. Jinak samozřejmě ty poddanské povinnosti, které tu byly, tak vycházely z toho, že ta vesnice obecně nebyla příliš bohatá, ale lidé to tady uměli s koňmi, uměli jezdit z povozy, takže převážně tohle to bylo od vrchnosti vyžadováno. No a v okamžiku, kdy se objevil průmysl, který se ale ze začátku objevoval jako jinde, ne v téhle vesnici přímo, no tak začali lidé buď odcházet, anebo alespoň docházet do nějakého toho průmyslu, čímž tedy první byl Byla ta již zmiňovaná tabáková továrna a následně potom se tady objevují snahy dostat nějaký ten průmysl přímo do vesnice, ale to už jsme ve 20. století, kdy vlastně ten problém, jak ty lidi tady zaměstnat a uživit, nezmizel. Jenom byl řešen jinými způsoby než ve století 18. nebo 19. Pak se tady objevuje elektrotechnický průmysl, to znamená objevuje se tady tehdy podnik Tesla.
0: Tak a do Výprachtic se ve výletech Českého rozhlasu pardobice vrátíme i po písničce. Ve východočeských výletech Českého rozhlasu pardobice z Výprachtic jsme sešli takovou strmou stezkou, to byl ten krpál, jak jsme o tom mluvili, od kostela ve Výprachticích a dostali jsme se, řekněme, tohle, to by se dalo říct jako takové jako trošku centrum střed obce, o tom mi více poví. Marie Macková z Filozofické fakulty Univerzity Pardubice.
1: Ano, přesně tak. Tady, kde dneska je vlastně jedna křižovatka, ze které nás cesty zavedou buď směrem na Bystřec a Jablone, nebo směrem na dnes velmi oblíbené Čenkovice, nebo zpět do Sázavského údolí, kudy myslím, že by se správný výletník měl vydat, no a nebo potom cestou vlastně k Moravské zemské ranici. Na V téhleté křižovatce stojí ty hlavní centrální nejenom budovy, ale řekněme i ta myšlenková centra, o kterých už jsem mluvila. Tedy škola, ale tahle ta škola je vlastně ta úplně nejnovější, pokud dobře počítám, tak v pořadí třetí tady v té vesnici, která je z přelomu 19. a 20. století, tehdy byla postavena jako velmi moderní a dodneška je udržována a dodneška slouží jako škola, dokonce jako škola spádová. Tady, kde je budova, která připomíná hasičskou zbrojnici, není to už ta současná. A
0: já jsem si říkala právě, co to je, je tady nějaká stará budova, garáž mi se trošku připomíná.
1: Je to stará hasičská zbrojnice, ale současně dobrovolní hasiči mají,
0: mají jinou, která je postavená
1: ve druhé polovině 20. století a následně opravená, takže nesporně jim slouží lépe. Konec konců tahle ta stojí, tak proč ji dál nevyužívat, ale v těch místech nebo respektive těsně vedle ní vlastně stávala ta předcházející. Školní budova postavená opět knížaty Lichtensteiny, protože oni to měli za povinnost. Takže to centrum z hlediska školy je vlastně naprosto klasické.
0: No a kromě toho, co nás tady zaujme, je takový poměrně velký pomník. Protože je to centrum obce, tak je to pomník padlým v první
1: světové válce a obětí druhé světové války. Tak jako ze všech vesnic v Habsburské monarchii i z Výprachtic muži narukovali do první světové války. A když první světová válka skončila, tak tak jako v jiných vesnicích i tady se začalo uvažovat o tom, že je třeba vzpomenout na padlé, takže vznikl ten základní model pomníku padlým z obce v první světové válce. No a následně, když se přehnala druhá světová válka, tak Tady to bylo komplikovanější. Vesnice patřila do území, které bylo po Mnichovu odstoupeno. Nacistickému Německu tvořilo součást řížské župy Sudety. Byl tady patrný odpor vůči nacistům, ale soustředoval se jednak na jednotlivce, kteří následně potom někteří z nich se zapojili do partizanského hnutí, které šlo až na Jeseníky, na Jesenicko ale hlavně tu bylo pár jednotlivců, kteří se skutečně nacistům postavili aktivně a ty potom skončili tak, jak to bylo v té době obvykle v některém z lágrů. No a když se potom následně sečetly ztráty, tak i ta jména se objevila na tom pomníku obětí válečných, řekněme, který tady stojí. Možná ještě stojí za zmínku, že je v rámci tohle on je to takový, Není to jeden pomní, že to je to taková ta zahrádka, ve které se vzpomíná a tam si všímavý návštěvník, jistě najde i desku jediného legionáře, který dosáhl důstojnické hodnosti. Tady z té vesnice byl to ruský legionář.
0: A za námi tady teče takový, já jsem říkala, potůček a ono je to Moravská sázava. Slavné údolí Moravské sázavy, kam se ve výletech vypravíme už za pár minut. Ušli, nebo respektive přiznáme, ujeli jsme dva a kilometru výletech Českého rozhlasu Pardubice z Výprachtic a vím to proto, že jsme u rozcestníků turistických tras a k Výprachtice škola je to 2,5 a kilometru. Kde jsme? Tak to už necháme na Marie Mackové z Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, protože ona právě mě sem zavedla.
1: Tady ústí takzvané Sázavské údolí. Jsme na začátku, když se na to budu dívat z vnitrozemí, na začátku vesnice, kde nás stále provází moravská sázava, tady o maličko mohutnější, než byla nahoře ve vesnici, protože přece jenom těch 2,5 km zbírá vodu a poutníci po východních Čechách vědí, že když půjdou po toku moravské sázavy, tak v tom údolí, v tom správném čase narazí na obrovská pole Bledulí, která samozřejmě teď v létě už nejsou tím správným magnetem, ale Moravská sázava běží dál a po necelých 70 kilometrech se u zábřeha vlévá do Moravy.
0: My tady máme přímo údolí Moravské sázavy, kterým nás vede taky ta turistická trasa Pomodré a to je nesmírně krásné. To je krásné, ale ještě se chvíli zdržme tady, kde stojíme. My totiž
1: stojíme pod ostrohem, na kterém je prostor, kterému se tady ve vesnici obecně říká na zámku. Bývala Bývala tam usedlost, která byla zbořena na konci 19. století. Bývala nahoře a připouštím, že já jako historik jsem si myslela, že ano, usedlost tam byla, vím o ní, ale zámek rozhodně nikoliv ale v povědomí vesnice, v té dlouhé kolektivní paměti, prostě žije zámek. Zámek to nebyl, ale archeologové, kteří tam podnikli průzkum na té lokalitě, tak zjistili, že skutečně je možné uvažovat o nějakém opěrném bodu, který zařadili na přelom 14. A 15. století, to znamená do úplných samotných počátků vesnice, kde vlastně do dneška tam zůstala v terénu jistá stopa po nějakém drobném opevnění, které, když se podíváte, jak se ta údolí tady setkávají, tak mělo i polohu celkem logickou. Rozhodně to nebylo nic velkého. Já nejsem středověkář, ale medievisté prohlásili, ano, posádka 4-5 chlapů to stačilo. Takže opakuji. V každém případě, tady se obecně říká na zámku, i když už je to spíš jenom pro romantické duše, které si představí, že tam nějaké to středověké opevnění stálo. V každém případě, než byla vybudovaná okresní silnice, po které jsme do Výprachtic přijeli, tak vlastně tímhletím údolím to byla oficiální spojnice, která vedla do okresního města. Tady bylo potřeba zabočit o a pokračovat o ním sázavským údolím. Mezi těmi skalami tam, tam je i lom, což turisté znají. A mezi těmi, a teď něco prozradím, mezi těmi potůčky, které tečou z těch okolních strání a skal, a když člověk ví, kde, tak v tom písku může najít ojedinělé české granáty. Oni nejsou kvalitní, nedají
0: se vybrousit. Takže takový ten lov za pokladem to není? Je to krásný lov za
1: pokladem, naopak. Jenom z toho je nakonec nehmotný zisk, ale prostě těch pár kamínků obrostlých píského kde vy víte, že jste si
0: našli ten svůj kamínek pro štěstí. Tak to je pozvánka do údolí Moravské sázavy, které, jak my tady vidíme na tabuli turistické trasy. Ten rozcesník je jeho za 4,5 kilometry, což není zas tak daleko. Nicméně my ještě se zdržíme tady na tomto místě, neřekli jsme úplně přesně, kde jsme, jenom pod tím zámkem. A proč, to si řekneme ve výletech Českého rozhlasu Pardubice po písničce. Stále posloucháte výlety Českého rozhlasu Pardubice, stále jsme s Marí Mackovou z Filozofické fakulty Univerzity Pardubice ve Výprachticích u vstupu do takzvaného údolí Moravské sázavy. A minuli nás dva cyklisté. Samozřejmě stojíme na velmi
1: oblíbené cyklotrase, která ale vede nikoli v porovině, takže člověk se musí připravit na to, že pokud nevyjede cyklobusem nahoru a nepojede zpátky tedy jenom tu cestu, tak bude prostě šlapat proti kopci a to někdy proti výraznému. Kopci. Tady stojíme v ústí údolí, kde kromě Moravské sázavy je ještě jiná vodoteč, čili ideální místo pro to, aby tady vznikl mlín. Vznikl tady mlín. Možná bych ještě měla zmínit to, že ty krásné stráně, které jsou dneska porostlé lesem, lesem nesežraným kůrovcem, tak to je vlastně bývalá vrchnostenská obora, čili tady to bylo místo speciálně pro lesní zvěř a vrchnost, pokud chtěla, jezdila se lovit. Ona sem fakticky jezdila lovit málo, ale na druhou stranu bylo výhodné nějakým způsobem s tou zvěří, která tady v těch lesích žila, obchodovat a podobně.
0: Vy jste mluvila o tom mlíně neboli pila. Tady je to známé místo, že se tady nachází právě ta výpraktická pila, bývalý mlín. Ano, dneska je to firma, ale
1: slavná éra tohohle místa, je z období, kdy to byl mlín. A patrně nejznámější část historie toho mlína patří až do období druhé světové války. Už jsme se zmínili o tom, že obec byla v Sudecké župě, tedy v tom odstoupeném území, ale přesto se tady objevovala ohniska odporu. A když se rozhlednete kolem, tak pochopíte, že ten mlín tím, jak je odlehlý, a z té vesnice svým způsobem vzdálený, byť ne zase absolutně, tak byl ideálním pro to, aby se stal centrem jakéhosi typu odporu proti nacizmu.
0: Kam vy byste pozvala ještě z těch výprachtic?
1: Úplně kamkoliv, ale doporučuji jednu věc, nedělejte to tak jako my, nejezděte autem. Buď to přijeďte na kole, a nebo přijeďte autobusem, nechte se vyvést ještě nad kostel, tam, kde jsme mi začínali, tam je ještě pár zastávek, až se dostanete na takzvanou převáž, což je opravdu hřeben, ze kterého je jednak nádherný výhled do okolí a hlavně pak můžete jít a jít a jít pořád z kopce, takže to není ani fyzicky náročné, ale jdete nádhernou, čistou krajinou, která zná zásahy lidí. Není to pustá divočina, ale je to takový ten hezký příklad té české kulturní krajiny, ve které žijou lidi. Žijou tady a teď se svými omily v krajině a se svými kladnými zásahy v krajině. A najednou zjistíte, že právě v téhle vsi je opravdu krásně. Když tou vesnicí půjdete a dojdete až do údolí a nezastavíte se u Hrabáčkova mlína a půjdete dál a dál tím krásným údolím, tak dojdete zase až do okresního, dnes už ne, dříve okresního města Lanškrouna. zase mezi lidi.
0: Tak to byla opravdu lákavá pozvánka do Výprachtic, do místa, kterému patřily dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice, které pro vás připravila Šárka Rusnáková.